0: Boas? Aos fins de semana dia já dia não há dia 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 dia. nada de jeito para rádio, fazer Na dia. televisão nada nenhum, de especial dois, Na rádio que só sim, coisas rádio. de adultos
1: Olá, eu sou a Sara E o o okay. Estamos aqui contigo na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho um Temos
2: histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais
1: Mais uma vez, eu sou a Sara
2: E eu sou o Daniel
1: Cá estamos nós de novo para te trazer mais uma hora com muita animação As tuas músicas favoritas, muitas curiosidades e claro, uma super história
2: Exatamente,
1: e vamos também como
2: sempre ter os nossos convidados O Kiko, a Luísa, o Sabidinho, o que é que nos vai falar a Luísa?
1: Olha, a Luísa hoje vai nos trazer uma receita muito, muito sugestiva Vale a pena experimentar, se calhar muitos dos nossos amiguinhos nunca provaram um assado de lentilhas.
2: Lentilhas? Isso é aqueles legumes, assim, pequenininhos, parecem ervilhas, um bocadinho mais pequenininho que as ervilhas? É,
1: existem lentilhas verdes e lentilhas mais avermelhadas. Ah,
2: é? Uhum. Muito hum, saborosa Vou ficar à escuta, então. Vamos ter também o Sabidinho, que nos vai falar de uma história romântica, uma história de amor.
1: Uhum, da nossa história, da história de Portugal... E ainda o nosso Kiko,
2: que nos vai falar mais uma vez de um cantinho do mundo. Só para tu ficares com um apetite, vai-nos falar sobre Aram. O que é isso, Aram? Pois eu também não sei. Vamos ficar para ouvir.
1: <risos> Daqui a pouco já vais saber. É isso mesmo. Portanto, fica coladinho ao teu rádio. Desse lado nós contamos contigo e contamos também sempre com as tuas notícias. Daqui a pouco já te vamos dar mais uma adivinha para tu começares a pensar na resposta. Mas a propósito das tuas notícias, também nos podes enviar as tuas adivinhas, as tuas histórias, sugestões por e-mail.
2: Exatamente. E podes fazê-lo por e-mail para amiguinho.arroba.radiorcs.pt
1: Amiguinho Ficamos à espera das tuas notícias, mas para já começamos em grande com música!
4: Chegou o momento e a hora mais legal Bem-vindo, alegria, com essa turma especial Menino, menina, gente grande ou velhinho Sobrinho cantando, turma do nosso amiguinho turma Porta-se está frio, dia e noite, noite e dia Vai à escola, limpa o quarto, o dente bonitinho Mas que turma mais bonita, turma do nosso amiguinho Chegou o momento e a hora mais legal Vem-vindo alegria com essa turma especial Menino, menina, gente grande ou velhinho Sorrindo, cantando, turma do nosso amiguinho Nossa turma pinta e
1: Mais daqui a pouco, vamos então à nossa história do dia. Lembras-te, semana passada começámos a falar-te sobre Jacó. Jacó, o filho de Isaac, neto de Abraão. Exatamente, Jacó que enganou o irmão, enganou o pai e depois, olhem, teve de fugir para não sofrer com as consequências, senão se calhar ainda lhe batiam sei lá o que é que lhe iam fazer. A verdade é que quando ele começou a fugir, Parou às tantas cansadinho a meio da viagem, teve um sonho e nessa altura percebeu que tinha errado. Pediu perdão a Deus, decidiu também mais tarde pedir perdão ao irmão e seguiu viagem. Hoje vamos conhecer o resto da sua viagem. Pois e é, ó oh, Sara. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Diz lá,
2: diz lá então. A história
1: de Deus é uma história de amor. Ah, pois Essa é. Essa parte tem de ser dita. Hoje vamos-te contar uma bonita história de amor que está na Bíblia. A história do amor entre Jacó e Raquel. Vou só dar uma dica. Ele teve de trabalhar 14 anos para conquistar a sua amada. E Mas...
2: acabou Pronto, por tá ser bem. enganado, como enganou a família. Mas o resto da história, daqui a nada, contas Pronto, a história toda aqui. está
1: bem. Contamos esta história de amor mais daqui a pouco. Tens razão, Daniel. Sabes, é que a história é tão gira, tão gira que eu estava cheia de vontade. Mas mais daqui a pouquinho já contamos. Pois
2: é, e se tu também ficaste curioso, é daqui a pouco que te vamos contar esta história e com muitos detalhes bastante interessantes Mas agora, mas agora Vamos é dar espaço à música E vamos louvar, louvar a Deus E a música é louvor de toda a criação
1: Acho muito boa ideia Até porque todos nós fomos criados por Deus Então vamos agradecer-lhe Nós fomos todos
0: o que teme a Deus e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Está na Bíblia, são no um sentido versículo 1.
1: Este é, então, o nosso versículo do dia. Nós já lá vamos. Um versículo é sempre uma frase bonita e verdadeira que é retirada da Bíblia. Já voltamos, então, à nossa história de hoje. A este versículo. A coisas, assim, bem interessantes como estas. Mas, para já, para já... Acho que, Daniel, estás-me a fazer aí sinais? Eu, 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 eu é o quê? É sinal. Estou-me enganar?
2: Não, então... maneira nenhuma. Ah. É só sinal de que vamos fazer agora o passatempo.
1: Ah, pois! Vamos
2: fazer. Adivinha lá para casa. Está
1: bem. A história é mais mais Lá para a frente.
2: É isso. Para já eu queria vos dizer que estamos disponíveis para receber as vossas adivinhas. Lembrem-se: podem fazer o envio das vossas adivinhas para o nosso e-mail é que depois, quando nós fizermos a adivinha aqui em direto, no nosso programa, nós dizemos quem é que enviou.
1: TNNN, é? TNN, boa ideia. Mas hoje ainda não vamos dizer nenhuma adivinha dos nossos ouvintes, não dos não. nossos amiguinhos.
2: Não, não. Hoje vamos dizer mais uma adivinha que vem na revista do nosso amiguinho.
1: Ah, aquela revista que é mensal, por assinatura e de todas as crianças. Essa mesmo. É uma revista que nós nem precisamos sair de casa para a comprar, porque todos os meses... Pode... Ela chega à casa. É pelo correio. E é
2: nessa revista onde nós encontramos o Kiko... A Luísa, o Sabidinho,
1: entre outros. E essa adivinha também.
2: Esta adivinha também, porque o Kiko sabe muitas adivinhas também. Então, a adivinha é esta. Tantantantã, Tantantantã. Estás preparado?
1: Tantantã. Ok, podes dizer... Qual é a
2: coisa, qual é ela... Tem que começar sempre assim, não é? Qual é a coisa, qual é ela...
1: Cai no chão, fica amarela. Por
2: acaso, não é?
1: Não é. Mas anda lá perto! É. Então vá lá, agora a sério. Qual é a coisa, qual é ela... <risos>
2: Que só se usa quando é partida.
1: Que coisa? Só se usa... Ah! Só se usa quando é partida. Está na revista do Amiguinho.
2: Está na revista do Amiguinho. Eu acho
1: que li essa. Ah. Eu, eu prometo que não digo nada, Daniela. Ah. Eu prometo que não digo nada. Vou só dar-me ajudinha. Isso tem qualquer coisa a ver com... Uh, cozinha. Fez verso e tudo. Coisa.
2: <risos> tu hoje estás muito lírica. Muito ó oh, muito, muito. Muito. Oh, Qual é a coisa? Qual é ela? Cá, não ficar amarela. Cozinha
1: adivinha? Olha, por falar nisso, lá vem ela, a nossa amiguinha a Luizinha, ela está aí já pronta para chegar para nos falar de mais uma receita esta é, é bem original, se calhar nunca tinhas pensado em como é que se faz um assado de lentilhas, claro é sempre bom fazeres com a ajuda dos teus papás ou dos teus avós aí por perto mas já viste, vale a pena ouvires para aprenderes, por isso pega no teu papel e aprenda a fazer este cozinhado de lentilhas, aliás nós já te falámos das lentilhas na semana passada, quando quando te contámos a história de Jacó. Pois é, Jacó, se bem te lembras, ele era o irmão mais novo de Isaú. Portanto, Isaú, é claro, era o irmão mais velho. E nesta altura, isto só lembrando a história da semana passada, Isaú acabou por não se importar com se o irmão tivesse o direito de primogenitura. Que direito é este? Este direito era dado antigamente sempre ao filho mais velho, que depois da morte do pai passava a assumir o controle da família. Uh, digamos que passava a ser assim o, o chefe de família. E porquê que ele fez isto? Em troca de um jantar muito saboroso que Jacó tinha feito. E sabes que jantar era esse?
2: Era precisamente um cozinhado de Lentilhas.
1: O que é que Isaú nessa altura disse a Jacó para poder fazer essa troca?
2: Ele disse qualquer coisa assim mais ou menos, que eu já não me lembro bem, mas era que não se importava nada com o direito da primogenitura, mas que ele queria mesmo era comer, porque tinha ido à caça, estava cheio de fome, e então para ele naquele momento era muito mais importante a refeição do que o direito da primogenitura. Então trocou, por assim dizer, sem mais nem menos, aquele direito que era muito importante... Porque ele depois disse também, afinal, se eu morresse, para que é que isso servia? Não é? Então vamos ficar com a Luísa e, quem sabe, aprender mais sobre esta receita que certamente faz muito bem à saúde.
1: Olha, as lentilhas até podem ser muito saborosas, mas eu não sei se as trocava por um direito como esse. Mas vamos ouvir então esta receita da Luísa.
5: Olá, queridos amiguinhos. É um prazer estar de novo contigo aqui nas minhas receitas. Extracto um prato especial e diferente. É o assado de lentilhas. Prepara-te, pois esta é uma receita muito fácil e rápida para se fazer. Já sabes que na cozinha devemos ter sempre uma equipa: tu e o adulto que te ajuda. Em primeiro lugar, tu vais ouvir atentamente quais são os ingredientes deste belo prato: uma chávena de lentilhas cozidas. Uma chávena de natas, uma meia chávena de cebola picada, uma chávena de castanhas raladas ou moídas, também uma colher de sopa de molho de soja, ainda falta uma meia chávena de pão ralado, quatro ovos batidos e no fim o sal e coentros na quantidade certa. Chegamos então ao momento da preparação Primeiro misturamos todos os ingredientes As lentilhas, as natas, a cebola picada As castanhas raladas aos bocadinhos O molho de soja e também o pão ralado Mas tu deve estar a pensar que eu me estou a esquecer dos ovos Pois é, eu não me esqueci dos ovos e porquê? Pois os ovos não são para misturar já Primeiro os quatro ovos que temos que pôr nesta receita Vamos batê-los primeiro numa tacinha à parte Está bem? Depois colocamos a mistura numa taça untada Que possa ir ao forno E já agora o forno já deve estar ligado Para quando colocares lá dentro o preparado O forno já esteja bem quentinho Então depois de batidos os ovos e depois da mistura estar na taça pronta para ir ao forno, está na altura de regarmos os ovos batidos por cima da mistura toda à volta da taça, que no fim se vai chamar um assado de lentilhas. E levamos então ao forno durante 45 minutos. Já passaram os 45 minutos! E por isso está pronto para ser servido à mesa. Ah! Mas antes disso, para finalizar e para enfeitar, colocas um bocadinho de coentros partidinhos e lavados por cima do assado, pois fica muito bonito. Antes de terminar, já sabes que tenho que repetir os ingredientes para tu não te esqueceres de nada. Uma chávena de lentilhas cozidas. Uma chávena de natas uma meia chávena de cebola picada, também uma chávena de castanhas raladas ou moídas, uma colher de sopa de molho de soja, uma meia chávena de pão ralado, quatro ovos batidos e por fim o sal e os coentros na quantidade certa. Espero que tenhas ficado com o apetite! Eu sou a Luísa e sugiro-te que experimentes as minhas receitas e não te vais esquecer destes deliciosos sabores. Espero que tenhas ficado com o apetite. Então, até à próxima receita, amiguinhos. Muitos beijinhos e juizinho.
2: Foi a nossa amiga Luísa com mais uma bela receita e desta vez... Um assado de lentilhas.
1: Mas sabes, Daniel, vamos trazer ainda outra receita agora aos nossos amiguinhos. Ah é? Uhum. A receita da boa disposição. A
4: receita!
1: Esta receita de boa disposição, uma pitadinha de amor, de paz, misturar tudo ali no caldeirão, um sorriso nos lábios e pronto, andamos sempre alegres e bem dispostos. Para contribuir então para esta energia bem positiva aqui no clube do teu amiguinho, vamos falar de outra coisa que a mim pessoalmente me faz muito bem, sabes, Daniel? Eu gosto muito de animais.
2: Ah, eu também gosto.
1: Quando era mais pequenina, eu até gostava, sabes de quê? De ser veterinária. Ah, é Depois é que percebi que tinha mais jeitinho para os microfones. Ah, foi. <risos> é verdade, é verdade. E por falar nisso, vamos então falar de um animal, confesso não é dos meus preferidos, mas não deixa de ser um animal bem extraordinário.
2: E é único, uhum. tem características únicas, porque é uma das mais fortes e corajosas aves de rapina.
1: Estamos a falar da...
2: Uhum.
1: Estamos... Águia! Isso! <risos>
2: Mas muitas vezes chamam-lhe a rainha das aves.
1: a Águia! A rainha das aves!
2: Isso! As águias são corpulentas, grandes, têm um bico alto e forte, asas arredondadas e bastante grandes... Pés fortes e grandes garras.
1: Olha, e as águias só se alimentam de carne fresca. Cuidado com elas. Por isso, como são predadores, caçam os animais ainda em vida. Elas conseguem estar a voar durante muitas horas seguidas sem se cansarem e conseguem atingir, assim, alturas muito, muito elevadas. Grandes alturas. Ah, e esta é para ti, Daniel. Sabes uma coisa? As fêmeas são maiores e mais bonitas que os machos. Aliás, só podia ser, isto não acontece só com as águias, não é sabes, verdade? Sabes, eu
2: compreendo, eu compreendo. É, é conforme os diferentes animais, não é? Por exemplo, <risos> o pavão é bem mais bonito do que a pavoa. É assim, as mulheres, confesso, são bem mais bonitas que os homens, pelo menos é a minha opinião. Tens toda enfim, a razão. E as águias
1: saem às mulheres, pronto.
2: <risos> <risos> e sabes, Sara, que as águias também existem em Portugal? E principalmente nas zonas da Serra da Estrela e da Serra do Marão.
1: Ah, sei. Esses locais até têm assim o rio por perto, não é?
2: Exatamente. Por isso é que são os locais onde elas nidificam.
1: Nidificam quer dizer?
2: Onde elas constroem os seus ninhos
1: e depois têm os seus bebés. Ah, através dos ovinhos, não é? Mais ou menos isso.
2: Isso. Uma espécie de águia muito conhecida e é uma das mais corpulentas é a águia real. Por isso é que tem esse nome. Que é preta e dourada. E imagina que chega a viver até aos
1: 40 anos. Bom, eu acho que 40 anos para uma ave é muito tempo. É mesmo muito tempo. Sabias que a águia é também símbolo de força, inteligência, grandeza e majestade?
2: Também é o símbolo do Benfica. Ora, depois de
1: lembrar.
2: <risos> Mas também já foi símbolo nos exércitos
1: militares. Mas sabes, a águia também é um animal de que a Bíblia nos fala, é verdade na simbologia cristã, a águia aparece a representar a ressurreição. Sim, a águia aparece a representar essa vitória de Jesus em relação à morte. Jesus Cristo, o Salvador do mundo.
0: aquele que teme a Deus E tem prazer em obedecer Aos seus mandamentos Está na Bíblia Salmo 112, versículo 1 E
2: agora chegou a altura de nós te relembrarmos aí em casa da adivinha que nós te fizemos. Já sabes a resposta? O que é que tu achas, Sara? Aquela
1: adivinha, qual é a coisa, qual é ela, mas não é que cai no chão e fica amarela.
2: Não, não é essa. É outra. Achas que eles já sabem qual é a adivinha? Ou, se Ou, será, aliás, qual é a resposta? já
1: começaram a pensar no assunto, mas qual é então a adivinha?
2: A adivinha é qual é a coisa, qual é ela, que só se usa depois de partida.
1: Qual é a coisa? Qual é ela que só se usa depois de partida? Bom, eu já sei a resposta, mas como eu prometido, é devido... Ah, mas tu
2: foste à revista do nosso amiguinho pois ver. Pois fui, é, é verdade, batota.
1: confesso. Não, não foi Tota porque eu não fiz isso às tuas escondidas e só fiz isso para dar uma ajudinha aos nossos amigos. Ah,
2: então estás perdoada. Estou
1: perdoada. Tás, sim, então, senhora. pronto, qual é a coisa? Qual é ela?
2: Que só se usa depois de partida. Já sabes?
1: Amiguinhos, pensem nisso. Daqui a pouco já te damos a resposta. E por falarem, já sabes. Sabes quem é que vem aí?
2: Mais um dos nossos convidados, só não sei qual deles é que é. É
1: o Sabidinho. Eu já o vejo
2: ali a espreitar. É, Sabidinho,
1: podes entrar, podes entrar. E enquanto ele está aqui a acomodar-se, deixa-me só dizer-te que hoje te vamos contar uma história de amor. A história de amor de Jacó e Raquel. Jacó, só para teres uma ideia, demorou 14 anos a conseguir a mão da sua amada em casamento. Mas agora vamos-te falar de uma outra história de amor, esta que se passou em Portugal há muitos anos atrás. Faz parte da história de Portugal. Um outro casal que ficou famoso para todo sempre, não é?
2: Exatamente. Mas não vamos continuar com as explicações. Vamos deixá-las essas para o Sabidinho. Olá, Sabidinho! Olá,
0: Sabidinho! falamos então de Pedro e Inês. Olá, amiguinhos! Já estava com saudades. Espero que estejas bem e com muito boa disposição. Vou-te contar uma história de amor muito bonita. É a história de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Em primeiro lugar... Ficas a saber que Dom Pedro I foi o oitavo rei de Portugal. Uns chamaram de Justiceiro e outros de Cruel. Estas alcunhas têm a ver com uma história de amor triste que o Dom Pedro viveu quando ainda era príncipe. Estás com curiosidade, não é? Bem, tudo começou com o casamento de Dom Pedro com uma princesa espanhola, Dona Constança. Não existia amor entre os dois uma vez que o casamento foi arranjado pelos pais. Foi nessa altura que Dom Pedro conheceu Dona Inês de Castro, que era uma das aias, uma dama de companhia, de Dona Constança, por quem Dom Pedro se apaixonou. Mesmo depois de Dona Constança morrer, o pai de Dom Pedro, Dom Afonso, continuou a não aceitar o amor entre os dois apaixonados, Pedro e Inês. Então, Dom Afonso não aceitava este amor tão bonito porque Dona Inês era filha de um nobre espanhol poderoso e tinham um medo que levassem o Dom Pedro para maus caminhos por causa da política e que isso parasse a família. Com isto, Dom Afonso justificou condenar Dona Inês à morte. Eu sei que a história é triste, mas o que eu te quero transmitir é que, apesar disto, Dom Pedro nunca esqueceu o seu grande amor e nós também não esqueceremos esta história real. Pois os sentimentos verdadeiros de amor ou amizade que temos pelos outros ajudam-nos a ser mais felizes. Eu sou o Sabidinho e desejo que tenham aprendido e gostado muito de estar comigo através desta grande história. Até para a semana!
1: Estou comovida, Daniel, confesso. Um amor para além da morte, é mesmo caso para se dizer isso. E depois de uma história de humor tão bonita como esta, desculpa, mas tem de ser. Temos de ouvir uma música romântica já a seguir.
2: Então, olha, eu vou pôr esta especialmente para ti. Eudes e Luciana, com a música Dois em Um. Boa. Sara, gostaste desta música?
1: Gostei muito dois em um, olha, uma história de amor também nessa música, já viste? Foi Deus que os uniu e agora eles vão ser felizes para sempre
2: ah, como os nossos papais Encheu o teu coração
1: <risos> encheu, confesso Aliás, serviu para me preparar para a história de amor que vamos contar daqui a pouco aos nossos amiguinhos, uma história que vem na Bíblia de Jacó e Raquel está quase, 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 já lá vamos chegar primeiro ainda vamos ter de viajar um pouquinho, não é?
2: Exatamente, porque chegou a altura de irmos ao cantinho do mundo com o nosso Kiko
1: O Kiko, que hoje nos vai falar da terra para a qual Jacó Viajou. Foi lá nesta terra que ele conheceu a sua amada Raquel Uma terra que tem assim um nome esquisito Pois é, Arã hum, Então vamos ver onde é que fica Arã Olá
3: amiguinhos, eu sou o Kiko e estou de volta para te levar a conhecer alguns cantinhos deste mundo Estão prontos? Segurem-se bem, apertem o cinto Aqui vamos nós! Uhul! Vamos então viajar até à Síria Mas antes de chegarmos à Síria temos que passar por Arã Arã fica no sul da Turquia Sabiam que foi neste local que Jacó teve que trabalhar durante 14 anos só para poder casar com a sua amada Raquel? É uma história muito bonita que a Sarah e o Daniel vão contar vos daqui a um bocadinho. Arã fica bem pertinho da Síria, o país que vamos falar hoje. A Síria é um país do Médio Oriente que tem como capital Damasco. Não é um país grande, mas ainda fica longe de Portugal. Sabes quantos dias e quantas noites terias que andar de carro para lá chegares? Eram precisos 4 dias e 4 noites para chegares à Síria Mas se fosses a voar, de avião levavas apenas 5 horas para lá chegar Este país é muito bonito Tem desertos, oásis, paisagens paradisíacas E é banhado pelo rio Eufrates, que é muito falado na Bíblia Bem, está na altura de regressarmos a Portugal Para a semana eu volto para viajarmos para mais cantinhos deste mundo Até lá amiguinhos! Estamos juntos a cantar Não podemos recuar No amor
4: Esta roda Nunca mais acabar
1: Vozes, canções E uma viola Eram motivos de alegria e
4: paz Não esses momentos tão Tua noite
1: fantástica aqui no teu clube do Amiguinho neste caso com o Grupo Aliança A Roda de Amiguinhos E por falar em Amiguinhos, vamos agora contar-te mais uma história de um outro amiguinho que existiu há muitos, muitos anos atrás. Um amiguinho chamado Jacó, já te falámos dele no programa anterior e esta história está na Bíblia está na Bíblia no capítulo 29 de Gênesis Mas ó Daniel, se calhar há amiguinhos nossos que não se lembram muito bem de quem é este Jacó de que nós falámos no programa anterior Pois
2: é, Jacó era filho de Isaac e neto de Abraão E lembras-te que ele enganou o pai e o irmão Isaú ao fazer-se passar por quem não era? Uhum. Ele fez de conta que era o irmão mais velho para conseguir os direitos que não lhe pertencia. Os ah. tais direitos de primogenitura.
1: Isto porque o pai era cego e também não os conseguia distinguir muito bem.
2: Exatamente. E como o pai até só tocava apalpando, ele colocou uma pele de animal no braço para o pai pensar que era Isaú que era mais peludo do que ele. Pois. Imagina só o estratagema que ele não fez só para enganar o pai.
1: Uma grande mentira.
2: E depois Jacó teve que fugir para Arã, para se encontrar com o seu tio Labão, lembram-se? Com quem iria viver nos próximos anos. E assim começou uma viagem longa e solitária.
1: Pois, e depois, quando Jacó já estava assim muito cansado, ele parou numa cidade chamada Betel para dormir um pouco. E foi aí, foi aí que ele teve um sonho muito bonito. Ele sonhou que estava com Deus. E, nesta altura, Deus prometeu-lhe que ele seria pai de muitos filhos e mais, prometeu-lhe que ainda regressariam àquela terra onde ele estava. Isto tu, se calhar, já te estás a lembrar do programa anterior. Agora, quando Jacó acordou, ele percebeu que, afinal, Deus está em todo o lado e que lhe apareceu em sonho também para lhe dar uma segunda oportunidade. Depois de todas as mentiras que tinha pregado à sua família, Jacó decidiu então pedir perdão e passar a ser mais obediente a Deus. E é aqui que começa a nossa aventura de hoje. Depois de ter tomado esta decisão, o jovem Jacó lá continuou a sua viagem em direção à cidade de seu tio Labão, a cidade de Arã, onde Rebeca, sua mãe, também tinha nascido. Quando lá chegou, encontrou-se com vários pastores que estavam a pastorear os seus rebanhos. Como de resto, era hábito, era normal naquela altura. Então ele chegou assim pertinho dos pastores e perguntou-lhes.
2: Meus amigos, conhecem o Sr. Labão? É que eu ando à procura dele.
1: E imediatamente eles apontaram para uma jovem muito bonita que estava ali bem perto com as suas ovelhas.
2: Está a ver aquela moça ali? Chama-se Raquel e ela é filha de Labão. Ela pode ajudar-te.
1: Bom, quando Jacó olhou para ela, não queiram saber. Jacó ficou encantado com a beleza de Raquel. Foi quase amor à primeira vista. De tal forma que ganhou logo força para destapar um poço e mais ajudá-la a dar de beber às suas ovelhas. Raquel ficou assim muito impressionada com este gesto e depois foi logo, logo a correr anunciar ao pai a chegada de Jacó. Pai, Jacó chegou, Jacó chegou! Labão recebeu-o então com um forte abraço e convidou-o a ficar a trabalhar para ele. Jacó aceitou, mas fez-lhe uma proposta.
2: Trabalharei para ti, sim, sete anos, mas depois deixas-me casar com a tua filha mais nova, a Raquel.
1: E assim foi. Jacó teve de trabalhar sete anos para Labão no campo, como agricultor, suportando tudo aquilo por amor, por amor a Raquel. A data do casamento foi então finalmente marcada e Labão organizou uma grande festa, mas nesse dia, o noivo teve a maior decepção da sua vida. Labão agiu do mesmo modo como Jacó tinha feito há uns anos atrás com o seu pai Isaac, quando o enganou, fazendo-se passar por Isaú. Desta vez, aproveitando o escuro da noite, Jacó foi levado para junto de Lia, a irmã mais velha de Raquel, e em vez de casar com Raquel, acabou por se casar com Lia. Quando percebeu que tinha havido uma troca de noiva, Bem, Jacó ficou muito, muito zangado com Labão e disse-lhe... Enganaste-me.
2: Não te servi estes anos todos por causa de Raquel? É por ela que estou apaixonado e é com ela que eu quero casar.
1: Mas Labão respondeu...
2: Sim, mas aqui não é costume a irmã mais nova casar-se primeiro que a irmã mais velha. Por isso, Lia tinha de casar-se antes. Agora, se ainda queres Raquel para a tua esposa, terás de trabalhar mais de sete anos para mim.
1: Por amor a Raquel... Jacó, pronto, enfim, lá aceitou a proposta. E no tempo certo, acabou por casar finalmente com a sua amada. Mas estás a ver, amiguinho, ele teve de trabalhar 14 anos para a conquistar. Durante todo este tempo, Jacó lembrou-se do que também tinha feito ao seu pai e percebeu como é horrível ser-se enganado.
2: Realmente, um dia também eu enganei o meu próprio pai, quando me fiz passar por quem não era. Agora percebo o quanto ele deve ter sofrido. Nunca devia ter feito aquilo. A mentira nunca dá bom resultado. Mais cedo ou mais tarde, acabamos prejudicados e podemos também fazer mal a muitas pessoas. Hoje, compreendo isso.
1: Aprenda então, amiguinho, com este exemplo e nunca, nunca inventes mentiras só para conseguires aquilo que queres. Ah, outra coisa, outra coisa que podemos aprender com esta história é que devemos sempre esforçarmos-nos para conseguirmos atingir as nossas metas. Lembras-te quantos anos é que Jacó teve de trabalhar para conquistar a sua amada Raquel? 14 anos. 7 mais 7. Portanto, não foi nada fácil. Não foi mesmo nada fácil. Mas ele nunca desistiu porque acreditou sempre na recompensa. Saber esperar é mesmo uma virtude.
2: É verdade. A vida é mesmo assim. Quando não te apetecer estudar, lembra-te disto. É que agora estás na escola com matérias mais interessantes, outras menos interessantes, mas vale a pena esforçar-te para seres um bom aluno e, um dia, teres também uma boa profissão.
1: É isso mesmo. Luta sempre pelos teus objetivos de forma saudável, honesta e sem prejudicar ninguém. Mesmo que para isso tenhas de trabalhar, ou, ou sim, esperar muito tempo. E fala também sempre a verdade. Deus ficará muito, muito orgulhoso de ti.
2: Como a Bíblia nos diz... Feliz aquele que teme a Deus e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos.
4: Que alegria ter Jesus.
1: Está ah, quase, quase na hora de nos irmos embora. Mas, Daniel, não escapas. Não vamos terminar o nosso clube do amiguinho de hoje sem dares a resposta àquela adivinha.
2: Pois é, eu vou dar... Ou oh, não dou? Dá... Dou. Dá. Não dou. Dá. <risos> Eu vou dar. Só quero relembrar que temos à vossa disposição o nosso e-mail, que é amiguinho@radiorcs.pt para vocês fazerem chegar até nós as vossas sugestões, as vossas adivinhas, as vossas fotografias. Tens razão, enfim. tens razão,
1: tens razão, Daniel. A gente já sabe que é para receber os e-mails, amiguinhos, mandem os vossos e-mails, mas agora os nossos amiguinhos lá em casa estão curiosos. Afinal, qual é a coisa, qual é ela que só se usa depois de partido?
2: Olha, é exatamente a mesma coisa daquela adivinha tudo certo. Qual é a coisa? Qual é ela? Cai no chão, fica amarela.
1: É o ovo!
2: Pois é, é o ovo. Também tinha a ver com
1: cozinha. Que realmente só podemos cozinhar o ovo depois de partido.
2: Exatamente.
1: Aliás, só depois de partido o ovo é que também poderá sair de lá o pintinho. Por isso, decididamente, o ovo só se usa depois de partido. Exatamente. É das poucas coisas que, que só se pode usar assim depois de estar partida. Não é? Pois é,
2: e que não fica estragado. E Aí é estragado. que fica bom para ser utilizado.
1: Esta é mais uma das adivinhas engraçadas que podes ler na revista mensal do Amiguinho, a revista de todas as crianças, e que podes seguir pelo Correio. Aliás, se quiseres saber mais sobre esta revista, Entra em contacto connosco e nós depois damos todas as indicações. E como é que podes entrar em contacto connosco? Agora sim podes dizer
2: pelo nosso e-mail, amiguinho@radiorcs.pt. Amiguinho. Arroba, radio RCS, ponto, PT. amiguinho arroba, RádioRCS.pt ou então também pelo
1: telefone. Telefone? Sim,
2: que é o 219 106310. 10.
1: Ok, eu prefiro dizer assim: 21910 6310.
2: Ok, eu prefiro dizer 219 10 63 10
1: É o mesmo número da RCS Durante <risos> o dia podes nos ligar É isso mesmo, podes nos ligar e nós estamos aqui À tua espera Até porque agora vamos embora, não é? E só voltamos no próximo programa O Clube Exatamente. do Amiguinho
2: Mas já sabes, estamos contigo todos os fins de semana
1: E também já sabes que nos podes enviar os teus e-mails Durante a semana, não é Daniel? Tu é que és perito a lembrar o endereço
2: Amiguinho Arroba. Radio RCS PT Amiguinho Arroba. Radio Ficamos à espera dos teus e-mails
1: Então fica combinado No próximo programa há mais música Há mais histórias E vamos continuar a contar-te no próximo programa As aventuras Neste caso dos descendentes de Jacó e Raquel Sim, porque eles casaram Finalmente casaram, tiveram filhinhos E nós no próximo programa já te vamos falar Sobre estes filhotes de Jacó e Raquel Em especial de um De um que era muito sonhador José, mas isso fica para o próximo programa
2: Exatamente.
1: Então, tchau! Tchau, tchau! Até lá, se Deus quiser. Beijinhos! Tchau, tchau!
0: Tchau! Boas? Aos fins de semana já não há nada de jeito para fazer. Na televisão, nada de especial. Na rádio só coisas de
1: adultos.